0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de votre site Bipolar. J'ai le plaisir aujourd'hui de me pencher sur le nouveau roman de l'autrice Alice Finet qui s'appelle « Lui et moi » aux éditions ville Alice Finet, on la connaît pour son roman « Parfois je mens ». Elle nous avait transporté avec l'histoire d'Amber, une jeune femme qui nous livrait ses pensées depuis son lit d'hôpital plongé dans le coma. Et bien Cette fois, l'autrice anglaise nous rapproche avec « Lui et moi » de l'histoire d'Anna qui revient dans le village de son enfance au moment où un meurtre terrible est commis, celui d'une de ses amies d'enfance. Le décor est planté, pour en parler, j'ai avec moi le plaisir de recevoir l'éditrice de ce roman, Aurélie Charon. Aurélie Charon, bonjour. Bonjour. Alors, quelle autrice est Alice Finet Comment est-ce qu'on peut définir un peu son style de, de, de polar Elle a une écriture plutôt simple, directe, efficace, c'est comme ça que vous la caractérisez
1: elle est, euh, pour moi, experte en matière d'efficacité narrative. Et c'est ce que je préfère euh, dans ses romans. Et en même temps, ses euh, personnages sont des personnages en trois dimensions. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des personnages de papier. On a des personnages qui sortent littéralement des, des pages avec lesquels on pourrait euh, euh, boire un verre de vin. Et d'ailleurs, euh, elle en parle beaucoup euh, dans, ses, euh, dans ses romans. C'est assez amusant. Euh, voilà, donc... Euh effectivement, une efficacité narrative hors du commun, un sens du dialogue qui est incroyable et une façon de saisir ses personnages euh, qui là aussi, est à mon avis typique du noir, mais qui va plus loin euh, que ce que nous offrent la plupart des auteurs euh, dans ce rayon.
0: Ouais, elle a des héroïnes à hein un peu trouble, est-ce qu'on peut euh, peut dire ça Je pense évidemment à Amber, donc euh, dans Amber. Je... Amber. <rire> Amber. yes, of course. Dans Parfois je mens. Là, on a Anna dans, dans Lui et moi. Euh, il y a une épaisseur quand même dans, dans ces personnages et, et parfois, tout n'est pas euh, si clair que ce qu'on aimerait faire que ce soit.
1: Alors, euh, existe-t-il une héroïne euh, du roman noir qui soit absolument nette J'ai quelques doutes à ce sujet.
0: Ah, oui. Anna,
1: Anna, elle est trouble. Moi, ce que j'aime dans ce trouble, c'est que tout la rend attachante. Euh, que ce soit l'épisode traumatique qu'elle a vécu euh, le jour des 16, de ses 16 ans, et à la suite duquel elle se dit qu'elle ne remettra plus jamais les pieds à Blackdown dans le serait euh, dont elle est originaire, ou que ce soit les tragédies qui... Euh, qui, qui parfème son existence, en fait, c'est euh, elle elle, un personnage qui est sombre, c'est un personnage en clair-obscur, et c'est un personnage pour lequel on a, euh, dès les premières pages, une empathie incroyable. Et je pense que ça, c'est aussi euh, la recette d'une histoire, enfin, de, même pour le roman noir, il y a plus forte raison pour ce roman noir qu'on destine en priorité à un lectorat féminin, je pense que l'empathie est une donnée euh, essentielle.
0: Il y a aussi la thématique du retour dans le, dans le village, entre guillemets, de son enfance, c'est un trope qu'on qu voit euh, souvent. Euh, comment là ça s'exprime et puis quel intérêt ça a que, que l'héroïne, elle connaisse un petit peu tous les protagonistes
1: Alors, il y, y a un côté euh, Sharp Objects, il y a un côté euh, Réunion des Anciens, euh, Retour sur les lieux du crime, puisqu'en fait, on comprend que euh, si elle euh, s'était si jurée euh, de ne jamais remettre les pieds à Blackdown c'est parce qu'elle y a vécu euh, quelque chose de traumatisant, mais aussi parce que sa mère, semble-t-il, euh, vieillissant au fil des années, développe une forme de démence à laquelle elle n'a pas envie de faire face. Donc il y a aussi cette, cette chose-là qui pèse très lourd de, euh, des liens familiaux qui finissent par devenir encombrants et puis de ce rêve de la grande ville puisqu'en fait, il faut quand même dire que Anna elle est présentatrice de la BBC au journal de 13h, euh, que c'est un peu son dream job et qu'elle a enfin réussi à décrocher ce qu'elle voulait. Et au début du roman, on comprend que euh, la nana qu'elle remplaçait rentre de congé maternité avec deux enfants et elle, elle se retrouve euh, rétrogradée au poste de simple correspondante euh, dépêchée sur les lieux du crime pour y mener euh, l'enquête alors qu'elle euh, avait juré qu'elle ne remettrait pas les pieds dans cette petite ville. Et enfin, euh, elle, elle se retrouve les mains vides euh, et avec une, vraiment une montagne d'absence puisqu'en fait, elle a perdu un enfant. Euh, et donc, c'est voilà, à la fois une forme de déclassement euh, professionnel et en même temps, la pire chose qui pouvait lui arriver à ce moment-là de sa vie. Euh, donc, retrouver euh, cette mère qui est en train de mal vieillir euh, retrouver des souvenirs qu'elle veut absolument oublier, retrouver son ex, accessoirement, euh, Jack euh, Harper, qui va euh, mener l'enquête euh, sur, ce, sur cette série de crimes, et puis découvrir peu à peu qu'en euh, en fait, elle est liée euh, à la plupart des victimes. Euh, et elle est liée, et elle va s'en rendre compte assez rapidement, parce qu'il y a quand même un, un fil rouge euh, dans ce roman, c'est que dans la bouche des victimes, on retrouve un bracelet, euh, un bracelet qu'Anna connaît très bien pour l'avoir tissé elle-même et pour l'avoir offert. À ses amis les plus proches, le, à l'occasion de l'anniversaire de ses 16 ans. Voilà, donc il euh, y, y a vraiment ce moment où on se dit mais est-ce que c'est la prochaine sur la liste et, et où là, on, on commence à frissonner, à se dire euh, mon Dieu, l'étau se resserre. Et c'est un roman qui est construit euh, vraiment comme un jeu de mi -cadeau. Je trouve ça assez spectaculaire pour ma part. L'importance
0: voilà. ouais. des lieux, euh, Black Dawn, c'est une. Petite ville, euh, c'est pas très gros, on connaît pas forcément. Euh, c'est quel cadre à peu près pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu le roman
1: C'est vraiment euh, la petite ville du serait, dans laquelle il se passe euh, jamais rien, euh, dans laquelle tout le monde connaît tout le monde. Et, euh, et donc, euh, par contraste, évidemment, quand une série de crimes se déroule dans cette petite ville au milieu de nulle part... Euh, ça crée euh, un sentiment de stupéfaction qui est encore plus important. Et puis, je dirais que pour Anna, Londres, comme pour beaucoup de personnes issues de la province, c'est la possibilité de l'incognito, d'un anonymat confortable. Euh, à Blackdown, soudain, tout la rattrape. Euh, ce qu'elle ne veut plus être, les versions d'elle antérieures à ce qu'elle est devenue, dont elle ne veut absolument plus, en enfin, absolument plus entendre parler, ses liens familiaux, son histoire personnelle et sa relation amoureuse euh, qui est très très écorché voilà. donc il euh, y a aussi ce contraste très important entre euh, l'éventail des possibles de la grande ville et euh, ces petites villes de province euh, repliées sur elles-mêmes dans lesquelles il ne se passe jamais rien et dans lesquelles, enfin, dans lesquelles globalement on, on meurt soit d'ennui euh, soit sous le poids de souvenirs qui sont trop lourds à porter
0: Allez, Alice euh, euh, Finel l'autrice elle vit dans le, dans le suret ça sent ça dans les, dans les pages il y a une forme d'authenticité
1: Absolument, ouais. On comprend même dans le, le, la typologie de personnage qu'elle déploie dans le roman, euh, entre eux, euh, cette vieille qui est là, guettée en haut de la colline avec ses outils de jardinage et qui est capable de vous dire qui est passé euh, de 8h30 à 9h45, euh, voilà, et, et pour y faire quoi. Bien sûr, il euh, y a cette espèce de truc où euh, d'une maison à l'autre, d'un jardin à l'autre, on s'observe et puis euh, on sait qui a planté une clôture et pourquoi. Euh, voilà, bien sûr, elle, elle crée une, elle crée une ambiance, euh, elle arrive à rendre les lieux assez palpables, je trouve.
0: Ouais, et puis j'ai vu qu'elle a été productrice, journaliste à la, à la BBC avant de se lancer dans l'écriture. Pareil, ça se sent, ça, dans, dans sa plume, ce côté journalistique.
1: Ouais, complètement. Et c'est un peu flippant, d'ailleurs, parce que
0: <rire>
1: on se demande, on se demande dans quelle, dans quelle proportion elle emprunte à son histoire personnelle. Mais moi, j'ai trouvé que les quelques passages qui se déroulent à la, ré, enfin, à la rédaction, sont, euh, sont spectaculaires parce qu'en fait euh, là aussi elle, elle, a, elle a une typologie de personnage qui est digne de The Office quoi c'est euh, mm. vraiment très très bien vu et en même temps euh, elle évite toujours assez savamment l'écueil de la, de la caricature grossière c'est à dire que parfois elle force légèrement le trait euh, pour qu'il y ait une implication émotionnelle à la lecture et pour qu'on comprenne euh, voilà euh, comment, le, comment les rôles sont répartis mais c'est très bien fait ça manque jamais de subtilité
0: le, petite question sur euh, Alice Finet. Elle, elle s'inscrit dans un mouvement d'autrice de polar euh, anglais. Est-ce qu'il y a ça ou est-ce que euh, c'est une autrice atypique
1: Je ne saurais pas très bien répondre à cette question. Moi, ce qui la première chose qui m'a intéressée euh, chez Alice Finet, outre son, son, enfin, ses histoires, son style, et puis l'enthousiasme aussi. Il y avait eu un, un enthousiasme formidable autour de euh, « Parfois je mens ». Euh, un enthousiasme que je trouve d'ailleurs parfaitement euh, justifié même si le livre à mon avis a eu une exploitation enfin une première vie euh, qui l'a fait un peu passante sous des radars, mais ce qui m'intéressait c'est qu'elle était représentée par la même agent que euh, Lisa Joule qui est vraiment euh, l'auteur, vraiment notre pilier de la collection euh, Haute Ville Suspense, et je me suis dit tiens, oui en effet, je trouve que dans la façon qu'elles ont de déployer des histoires, de les construire euh, avec une minutie euh, vraiment digne d'un jeu de mi-cadeau où rien, absolument rien n'est laissé au hasard, avec des personnages auxquels euh, on peut assez aisément s'identifier, euh, et puis surtout, voilà, ces personnages en trois dimensions, parce que moi, évidemment, des, des, des romans noirs et des romans à suspense, j'en lis euh, énormément, et je trouve qu'ils sont assez peu nombreux à sortir du lot, euh, avec des dénouements aussi euh, spectaculaires, ou avec des, des intrigues qui sont construites avec ce soin-là. Moi, j'aime bien quand il y a à la fois... Euh, les qualités d'une écriture, c'est-à-dire le souffle euh, romanesque qu'on attend dans n'importe quel genre littéraire, et en même temps cette rigueur de la construction de l'intrigue qu'on ne retrouve pas si souvent euh, au, au rayon noir. Voilà.
0: Une, une petite question euh, sur la, la cuisine, un petit peu de l'éditrice que vous êtes, c'est la couverture. Euh, la couverture, on retrouve ce, ce bracelet. Comment vous l'avez composé Comment ça se fabrique une, une couverture pour représenter le roman
1: alors là, on a, on a triché parce qu'en fait, on est arrivé largement après l'éditeur de la version originale puisque l'histoire d'Alice Finet en France, c'est qu'on a d'abord une session chez Marabout pour Parfois je mens. Le titre passe un peu sous les radars. Et puis, Kate Cooper me contacte pour me proposer les droits de son troisième roman et de son quatrième. Et là, je me dis, bon, quel dommage. En effet, son, son premier roman était spectaculaire. Il n'a pas eu le succès qu'il méritait, donc il faut lui accorder une seconde chance. Et, euh, et on récupère donc euh, His and hers, donc on a publié en français sous le titre Lui et moi. Euh, moi, il m'a semblé évident que le motif du bracelet qui forme l'esperluette sur la couverture, c'est un motif important. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai voulu, voulu miser là-dessus. On avait juste un petit peu peur que. Euh, euh, lui et moi orientent peut-être trop euh, ce, ce roman vers une piste sentimentale, ce, ce, ce qu'il n'est pas évidemment, même s'il y a de l'implication émotionnelle et que c'est important, euh, pas, ça n'a évidemment rien de, de sentimental. Mais euh, voilà, le bracelet étant euh, l'élément, enfin euh, le critère distinctif de, de tous ces crimes, euh, voilà, le dénominateur commun, euh, ça me semblait assez évident que. Euh, on allait utiliser ce, ce motif en couverture, mais voilà, c'est pas notre création, hein, c'est la création de l'éditeur original.
0: Et on, on découvre sur la couverture qu'il y a euh, une série qui arrive à partir de ce roman.
1: Absolument, ouais. Alors euh, sur les séries, c'est toujours euh, à la fois très enthousiasmant et très frustrant. On sait de sources sûres qu'il va y avoir une série euh, pour, euh, parfois je mens, qui a déjà été tournée avec euh, Sarah michel Gellar dans le rôle de Amber pour euh, lui et moi, on ne sait pas encore où ça en est. On sait que c'est la société de production de Jessica Chastain qui s'y intéresse de très près, mais on, on, ne, on ne sait jamais quel est le degré d'avancement de la série. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est en tournage Est-ce que le casting a été fait Est-ce que c'est gravé dans le marbre Et surtout, à quel moment on a une date de sortie euh, En revanche, euh, ce qu'on sait de source sûre, c'est que euh, le prochain roman d'Alice Finet, dont on a euh, naturellement déjà acquis les droits, qui s'appellera « qui Pierre Feuille-Ciseaux », a été acquis par Netflix et il sera enfin euh, la réalisation on aura l'équipe de The Crown donc là évidemment c'est très très enthousiasmant parce que on sait que que ce soit sur la plateforme euh, sur le casting ou sur l'équipe de réalisation ça va être euh, ça va être à mon avis très chouette donc là c'est c'est très enthousiasmant dans ces cas là je pense que enfin euh, moi j'ai hâte de voir évidemment les autres adaptations mais c'est vrai qu'Alice Finet a une écriture qui permet euh, de se représenter très facilement la série que ça pourrait donner. Euh, moi, je suis de plus en plus attentive dans mes lectures à, à essayer de trouver euh, des points de contact possibles entre euh, les romans que, que j'examine, euh, parce que les agents me, me les soumettent, euh, et les séries ou les adaptations cinématographiques que ça pourrait, enfin, en fait, ça pourrait donner lieu. Et, euh, et c'est vrai que chez Alice Finet, c'est une évidence. Voilà. Maintenant, j'attends qu'il euh, se passe la même chose pour Lisa Joule, parce que euh, mm. ça le vaut bien aussi.
0: Bon, ouais, bon, on n'a pas, un... pas fini d'en entendre parler, donc Alice Finet. Lui et moi, ça vient de sortir chez Hauteville Suspense. On vous recommande véritablement d'aller de... y jeter un petit œil. Euh, Aurélie Charon, merci. Merci à vous. Et voilà, pour euh, ce podcast, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification à chaque nouvel épisode. Puis si vous avez lu euh, ce roman euh, ou d'autres, n'hésitez eh ben, pas à nous laisser un petit commentaire et puis à partager et à liker tout ça euh, et à en parler autour de vous. Bonne semaine à tout le monde.